It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Svetti vaknar ju upp mitt i natten. Det är den där jävla mardrömmen igen. Den spelar som en film upp i minsta detalj vad som händer den där kvällen. Fy fan! Skake går upp, sätter igång tvn och ligger sömnlös resten av kvällen med en repris av Seinfeld i bakgrunden. Jag klarar aldrig av att somna om igen efter den där mardrömmen, speciellt inte ensam. Därför brukar jag sätta på tvn för att kunna handskas med skiten och slippa tänka på den mer. Fuck PTSD. Rulla vignett. Tjena allihopa, hej 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 Hoppas ni har det bra där ute och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Amatörpsykologernas topp 100 Och vi erbjuder i vanlig ordning pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hän i underhållande fåtöljtempo Och vi, eller ska vi säga jag, är tillbaka efter en veckas uppehåll idag Och det är jag Martin då som kör solo Idag för att Ulf fortfarande är på semester och gottar sig i Kroatien Och jag sitter här, det är söndag den 12 augusti Det är regnigt ute, har regnat hela dagen Jag sitter ensam i min lägenhet och jag måste säga att det är otroligt skönt med lite regn Jag själv som efter sommaren här har varit lite jag tycker man kan bli lite stressad när det är soligt hela tiden. Man känner en sorts tvång om man var ute och sola och härja. Så jag tycker att det äntligen är skönt med lite regn att kunna slappna av. Nu låter jag säkert skittråkig men det är skit jag är i. Och hörni, ja vad ska man säga, veckans spaning har nog inte så mycket utan sommar börjar ju lida mot sitt slut. Uh, Ulf har precis tagit semester Eller precis han är väl halvvägs igen och nu kanske Och är ju ute och semestrar som sagt Jag började jobba igen Förra veckan Och jag kan nog konstatera Att det inte alls är så jobbigt Som det kändes söndag innan uh, Jag som många andra Hade säkert Eller jag hade En grov söndagsångest efter den sista kvällen på semestern. Det har säkert många många som känner igen det. Men jag måste säga att väl på plats kändes det jäkligt bra att vara tillbaka. Det kändes väldigt överdrivet när man tänker tillbaka på det. Hans Adbaya som jag pratade om tidigare, ni vet. Och 
det var skönt egentligen tillbaka till tryggheten, tillbaka till rutinerna. Eh, kul att träffa vänner och kollegor igen, måste jag säga. Och jag hoppas verkligen att eh, ni andra känner samma sak där ute och ni inte går och är missnöjda med ett jobb eller så. Kanske det kan vara dags att tänka på att byta. Men det är inte det som den här podden handlar om. Eh, jag, jobb, jag och Ulf jobbar ju med rekrytering men det är som sagt inte det podden handlar om. Utan idag är vi här för ett nytt avsnitt av och lära er lite om psykologi. Och med tanke på att jag är ensam idag, jag har ingen att diskutera med, så tänkte jag ge er ett lite kortare, lite mer informativt avsnitt. För det blir ju inte samma sak att diskutera med sig själv, tyvärr. Jag kanske tycker det är kul att diskutera med mig själv, men jag tror inte ni gör det. Och det lät sorgligt nu när jag sa det. Jag tycker nog inte det är så kul att diskutera mig själv. Och det är inte något jag gör jätteofta. Så få inga idéer nu om att jag har schizofreni eller liknande. Alla fall. Som ni hörde i introt så kommer jag idag prata om PTSD. Och jag vill bara förtydliga här innan vi sätter igång att allt i introt baseras inte på några riktiga händelser som jag har varit med om. Utan det är helt och hållet fiktion jag hittar på det här på på rullande band tänkte jag säga för att ge ett litet intro. Men hör ni, PTSD till dagens ämne. Jag tror säkert många av er har stött på PTSD förut. Det kan vara i media, det kan vara i filmer, det kan vara i böcker, i skolan eller vad det nu kan vara. Jag vet själv att om jag tänker tillbaka på det och när jag själv då kom i kontakt med PTSD första gången så är det nog när jag såg Forrest Gump när jag blev liten. Eller när jag var liten. Och eh, jag kommer berätta lite mer om Forrest Gump senare faktiskt och komma in på det. Men det var i alla fall när jag tänker tillbaka på det så är det det första som jag kommer att tänka på som kan associeras med PTSD på något sätt. Men hur bra koll har ni på PTSD? Det är ju frågan. Och förhoppningsvis så kan ni lära er något nytt i, idag. Så jag tycker att vi sätter igång. Men vad är då PTSD? Jo, PTSD eller posttraumatisk stresssyndrom är en form av en ångeststörning. Och om ni undrar vad en ångeststörning är så är det en grupp av psykiska störningar där ångest är huvudsymptomet. Exempelvis fobier som vi pratat om i ett tidigare avsnitt hör till denna gruppen. Och jag själv då, lite också som jag kanske som har med forskan på att göra på som jag sa att det är ett av mina första minnen. Att jag har ofta tidigare associerat PTSD med krigsveteraner. Att det är ofta någonting som man lider av att efter att ha varit ute i krig då, eller liknande. Men i själva verket behöver ju faktiskt inte en person ha deltagit i några krig för att utveckla PTSD. Utan PTSD kan utvecklas efter att en person blivit utsatt för ett trauma. Och förutom händelserekriv så kan det här exempelvis vara rån, det kan vara misshandel, det kan vara sexuella övergrepp eller naturkatastrofer. Man har även sett att om situationen varit livshotande så är det vanligare att PTSD uppkommer hos personen i fråga. Så exempelvis om man blir överfallen eller misshandlad väldigt grovt i jämförelse med om man blir rånad att någon snor ens plånbok så är det då större risk att den som blivit grovt misshandlad utvecklar PTSD än den personen som blivit rånad. Men det finns så det är svårt att säga exakt vad, vilka typer av erfarenheter som kan ligga till grund för PTSD. 
Det beror ju väldigt mycket på hur man som person hanterar och bearbetar de här trauman. Och därför kan jag ju inte heller sitta och säga att en person som blivit grovt misshandlad kommer utveckla PTSD medan en som blir rånad inte kommer göra det. Utan som sagt, det beror ju väldigt mycket på hur du som person kan hantera eller bearbeta traumat eller svårare händelser. Så som sagt, det finns liksom inget facit, det finns inga konkreta händelser eller erfarenheter som man säger att det här kommer leda till PTSD. Utan i stora drag, det är svåra händelser där beroende på hur du som person kan hantera de här svåra händelserna kan utveckla PTSD eller inte. Och är det så då att PTSD uppkommer hos dig som person så är det också väldigt olika hur man blir av med det. För vissa så försvinner de här besvären helt av sig själva. Medan andra då kräver en behandling. Och jag tänkte att jag ska komma in lite senare på här i hur man behandlar PTSD. Eller hur man kan behandla det. Vi ska inte gå in på i detalj heller hur man behandlar det. För det är inte riktigt mitt expertisområde. Och symptom för PTSD. Det vanligaste... Och det som jag tror att många associerar med PTSD precis som jag har gjort är flashbacks och mardrömmar. Andra symptom kan vara en känsla av likgiltighet inför det som händer i vardagen. Att man försöker undvika saker som kan påminna om händelsen. Man kan känna sig extra spänd, lättskrämd, lättirriterad. Man kan få stora vredesutbrott till följd av trygger som påminner av händelsen och det kan till och med vara så att självmordstankar då kan ses som symptom på PTSD och samtliga då av de här symptomen används i popkultur för att illustrera PTSD det kan vi se i främst filmer och det är väl där som jag kommer ihåg främst men jag är ju övertygad att det finns gott om i böcker också och flashbacks exempelvis, det kan vi se i Hunger Games. Nu vet jag inte riktigt vilken av dem det är i serien. Men jag gissar att det inte är första utan det kanske andra eller tredje. I alla fall Katniss är ute och jagar vad jag tror är kalkon baserat på hur fågeln låter. När hon senare då siktar med pilbågen och släpper av pilen så får hon då plötsligt liksom en syn eller en flashback om hur den här träffar då en pojke då som jag antar har varit med i hungerspelen. Ja, det var länge sedan jag såg filmen och jag har inte stegkoll på namnen men när hon skjuter den här pilen för att döda den här kalkonen då säger vi att det är, så får hon den här flashbacken om hur hon istället skjuter då den här pojken och hon blir ju såklart väldigt skärrad av det här. Vi kan också se mardrömmar i Iron Man 3. Eh, där ser vi då Stony Stark. Stony Stark. Jag menar ju givetvis Tony Stark. Eh, där han får då mardrömmar från attacken eh, på New York som utspelar sig då i den första Avengers-filmen. Och har ni inte sett den så är ju Tony Stark, han är ju Iron Man. Och i Avengers-filmen där spoilers så om ni inte har sett den och vill se den så vill ni verkligen se den. Lyssna inte nu. Men han de kommer ju en stor liksom, alienstyrka där att attackera New York och han tar ju den här stora bomben som används för att bomba New York och så tar han den och flyger upp den i rymden och liknande. Ja, det är nog bättre att ni ser den själva om ni inte har gjort det. I Forrest Gump då, jag var inne på det här lite tidigare, hur kan, det här var mitt första 
möte om vi säger så med PTSD. Och där ser vi i filmen så räddar ju Forskamp, han var ju med i Vietnamkriget där. Och Forskamp då eh, får vi se han, hur han räddar hans löjtnant Dan Taylor. Och Dan Taylor, när han blir räddad av Forskamp blir han ju av med, eller han har blivit av med två av sina ben där. Och efter den här händelsen när han ligger där på sjukhus så minns jag hur Forskamp kommer liksom inrullande där på magen eh, rumpan upp i vädret och kommer då med två glassar där, jättelycklig. Kommer fram med en glass och ska ge den då till den här Dan Taylor som är helt li- likgiltig och visade i allmänhet en stor likgiltighet inför livet sen. Och det finns också gott om exempel om PTSD. Vill man så kan man googla och kolla mer på vad det finns för exempel i filmer eller liknande. Men som sagt, det finns en hel del att hämta där ute. Det kan också hända att en person med PTSD får fysiska besvär som ont i ryggen eller benet exempelvis. Och de här kan även vara psykosomatiska, vilket väldigt Väldigt förenklat innebär att det på ett sätt är inbillande i samband då med den här psykologiska besvären. Och om vi då ska gå på samma spår här med eh, film eller seriereferenser så kan man ju se det här i de allra första avsnitten i serien av Sherlock, ni vet, med Benedict Cumberbatch och Martin Freeman. Där John Watson då som spelar som Martin Freeman haltar då i de första avsnitten eh, som han då har gjort efter att han kommit hem från Afghanistan eh, Lite senare ser jag Jag tror att det kanske är bland all, de allra första avsnitt Eller första avsnittet där Så händer det ju någonting där han är tvungen att springa iväg Och på ett sätt, på något sätt så glömmer han av Liksom hela traumat Och de psykologiska besvären Så han släpper den här käppen han har då Och springer iväg Och det etableras ju då på ett sätt att den här skadan Är psykosomatisk då Till följd av John Watsons PTSD Efter kriget där och det här var då lite kort om symptom och vad som kan känneteckna PTSD. Som sagt, det har ju också lite upp. Det är ju väldigt olika från person till person hur man upplever PTSD. Och det gör det ju också väldigt svårt här liksom att etablera någon tydlig sjukdomsbild om man skulle säga så vad det faktiskt innebär. Utan det beror ju väldigt mycket på personen i fråga vad som kommer visas för symptom. Men jag tänkte också bara gå in jättesnabbt lite kring förekomsten av PTSD eller hur ofta det händer. I Sverige så har man gjort lite studier och det är ju så att väldigt många människor drabbas ju av liksom hemska eller svåra händelser eller trauma under sin livstid. Men som sagt, alla utvecklar inte PTSD. Vissa utvecklar PTSD som försvinner sig själva medan andra då får väldigt svåra psykologiska besvär som består, som måste behandlas. Och i olika studier då så har man sett att förekomsten i Sverige är ungefär 5,6%. Eller om man delar upp det i kön så är ungefär 7,4% av kvinnor lider av PTSD medan 3,6% hos män har PTSD. Man har också sett att förekomsten skiljer sig lite mellan olika länder. I exempelvis USA så är förekomsten 7,8% då överlag inklusive män och kvinnor. I Etiopien exempelvis är förekomsten 16% och i Kambodja är förekomsten 28%. Så det är väldigt olika teorier där varför det skiljer sig är också olika. Eh, vissa tror att det kan vara olika samhällsfaktorer såsom våld och krig. 
därmed att USA ligger lite högre än Sverige med tanke på att de är ju ute och härjar i lite olika land och så då med Afghanistan och krig där då. Jag kan också tänka om jag själv skulle spekulera lite. Det kan ju ha lite att göra med kanske hur tillgången till stöd och så ser ut mellan de olika länderna. Att här i Sverige är det ju lite mer, vi har ju lite generös välfärd och det finns en helt annan tillgång till hjälp här än exempelvis kanske i USA där det är lite mer liberalt och upp till gemene person då att klara sig själva på ett annat sätt. Och det kan ju då vara ett sätt varför det skiljer sig då att vissa kanske inte har råd eller liknande. Ja, det är bara spekulationer från min sida. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Eh, man har också etablerat att PTSD, eller etablerat är det så att säga, men vad man har sett när man har studerat PTSD är att det förekommer väldigt mycket mer ofta hos kvinnor än hos män. Och då kan man ju undra sig lite vad det beror på. Många som, som jag kanske associerar PTSD med krig då kanske tänker att ja, men det, PTSD borde vara högre förekommande hos eh, män. Men som sagt så är det inte. Utan vad man har sett så är det mer förekommande hos kvinnor. Vad man har sett är att den allra största riskfaktorn för att utveckla PTSD eller vad man ska säga... Den händelse som ligger till störst risk för PTSD i fredstid är sexuellt våld och våldtäkter. Och risken att få PTSD efter våldtäkt har man estimerat ungefär till att 70% av alla offer då kommer utveckla en grad av PTSD. Sexuella övergrepp och våldtäkter är det som där det finns störst risk att utveckla PTSD då, vilket också gör det Lite mer förståeligt varför mer kvinnor lider av det än män. Och finns det någon förklaring till PTSD eller varför får man PTSD eller vad beror det på? Och när det kommer till förklaring av PTSD som med så mycket annat så går meningarna isär här. Och det finns inget facit om vad som är rätt. 
Vissa har exempelvis teoriserat om att det kan ha att göra med klassisk betingning att göra. Det har vi pratat om tidigare i podden vid flera tillfällen. Och det innebär ju att genom att introducera ett nytt stimuli i samband med annat här med hundarna exempelvis. Att man introducerar det här nya stimulet i form av en klocka när de får mat. Att när de sen senare då hör klockan så börjar man salivera för man tror att det kommer mat då. Och man tror då att klassisk betingning kan ha att göra med varför man utvecklar PTSD. Och vad man menar här då är att under traumat eller under den här händelsen så finns det ett väldigt stort antal stimuli som utsätts som kopplas till traumas. Exempelvis lukter, miljö, ljud, kläder eller liknande, you name it. Och senare då när personen stöter på de här stimulerna igen så triggas då de här negativa känslorna igång och man upplever då de här psykologiska besvären. Man har dock gett det här lite kritik då det anses inte riktigt kunna beskriva varför vi får bland annat flashbacks. Men det här var liksom en förklaring som sagt, det finns inte jättemycket förklaringar till det och meningarna går isär här. Och om jag själv skulle tillåtas att spekulera lite så skulle jag väl säga att som sociolog tänkte jag säga, jag är inte sociolog men som tror på de sociologiska förklaringssätten så skulle jag väl anse att det främst finns tre faktorer som då kan ses som avgörande huruvida en person drabbas av PTSD eller inte. Och dels då nummer ett är våra tidigare erfarenheter och hur vi har lärt oss att hantera och bearbeta motgång eller svåra händelser. Låt oss säga liksom ett dödsfall av en nära person, någon familjemedlem, någon vän eller liknande och då hur vi har lärt oss hantera den här situationen sedan tror jag också en stor faktor nummer två här är det stöd som finns tillgängligt för oss i tiden då händelsen har ägt rum jag tror att det är väldigt viktigt och med det här vill jag då säga om personen i fråga har stöd från vänner, familj, kollegor eller liknande har man inte det här så lämnas man ju på ett sätt åt sig själv och att man själv ska bearbeta detta. Och jag tror att många av oss, givetvis inte för alla, men många av oss, jag är bland annat en sån person att upplever man en liksom, svår händelse om motgång så vill jag ju gärna ha stöd från nära, kära, liksom familj, vänner eller liknande för att kunna hantera det bättre. Att jag har upplevt annars att ibland kunde jag ha en tendens att om jag lämnas åt mig själv så att säga att man överanalyserar det och drar det om och om igen och det kanske inte är det allra bästa. Så, som sagt, nummer två. Alltså, vilket stöd man har från vänner, familj och kollegor efter att det här har hänt. Och till sist, sista faktorn där som jag tror kan vara väldigt viktig är tillgången till hjälp då professionellt. Och det vill då säga hur vår tillgång till professionell hjälp ser ut som psykologer, psykiatriker eller liknande ser ut. Och jag tror att dessa tre faktorer, om jag får spekulera, är väldigt viktiga när det kommer till om en person utvecklar PTSD eller inte. Men som sagt, det är ju väldigt olika från person till person och därför tror jag att det är väldigt svårt att ge liksom en konkret förklaringsmodell till hur det är. Bland annat är klassisk betingning. Jag tror att det är lite, lite snävt när man tittar på det ur i stora hela. Som jag sa här tidigare skulle komma in lite på behandling och 
jag kommer inte gå in i detalj på det här som sagt. Jag ville bildröra lite kort som man vet så ni har en uppfattning hur man behandlar det. Och det allra vanligaste här i Sverige åtminstone är en liten specialare av KBT som kallas traumafokuserad KBT. Och KBT står ju då för kognitiv beteendeterapi och det har vi pratat om tidigare på podden också. Är ni sugna på det? Nu är jag ju osäker dock om det har varit ett avsnitt eller inte. Det var ju innan min tid så att säga. Men eh, kan ju alltid scrolla igenom och se om ni hittar ett om KBT om ni är intresserade om det. Gör ni inte det kanske ni hittar något annat som är intressant och det är ju trevligt det visst. Eh, I alla fall. Behandlingen innebär att du långsamt närmar dig de traumatiska minnena och besöker platser och utsätter dig för situationer som påminner om händelsen. Och då att återuppleva allt det här, det som är obehagligt och det som väcker ångest sker ju då givetvis tillsammans med behandlaren och det kan då antingen vara i verkligheten eller genom tankar och det här med genom tankar har väl jag lite svårt att förstå vad man menar och hur det ska hjälpa men det är ju min åsikt men i alla fall det är så man gör och detta då ska ju lära personen att bearbeta och hantera traumat det finns också, vilket jag tyckte var väldigt intressant, en behandlingsmetod som kallas ögonrörelseterapi. Vilket i kort innebär att i samband med att personen berättar om ett traumat så får han göra vissa ögonrörelser. Vilket då ska tydligen hjälpa hjärnan bearbeta traumaminnen då. Och hur det gör det har jag ingen aning om. Jag har aldrig hört om det här tidigare. Men jag tyckte det lät väldigt intressant. Jag tyckte jag skulle nämna det i alla fall. Jag lämnar det öppet där för er. Är det något som ni vill grotta ner er i? Varsågoda. Kanske ni kan lära oss sen om detta. Till sist. Och givetvis finns ju då också psykodynamisk psykoterapi. Och jag ska inte gå in jättekort på detta. Utan det här är ju Freuds älskebarn. Och det innebär ju i kort då att personen berättar om händelserna. För att på så sätt vänja sig med de starka känslorna. Ja, och hörni, det här är liksom i stort och väldigt, inte väldigt, men det är lite generellt om PTSD. Och kanske har ni lärt er något nytt här. Min förhoppning är ju det, annars har ni inte gjort det. Hoppas jag i alla fall att ni har tyckt det varit kul att höra min röst i alla fall. Jag trodde när jag satt och förberedde det här avsnittet att det skulle bli längre. Men när man väl sätter igång så går det väl snabbare än vad man tror. Jag kanske pratar lite snabbare än vad jag tänker att göra också. Men utöver detta, jag har inte så mycket mer att tillägga utan idag har vi pratat om PTSD. PTSD är ju som sagt, står för posttraumatiskt stresssyndrom. Och är ju då en biprodukt av dramatiska händelser eller svåra händelser. Och beroende lite på hur man är som person, hur man kan hantera de här så kommer man utveckla då PTSD eller inte. Och utvecklar man PTSD så är det olika grader beroende på hur man är som person och olika symptom. För vissa kommer det som sagt försvinna av sig själv, för andra måste man behandla det. Men nog om det för idag hörni. Som sagt, jag hoppas att ni har lärt er något nytt om PTSD. Har det varit rörigt idag så ber jag om ursäkt för det. Det här är som sagt första gången som jag gör det här helt själv. Jag märkte, jag tänkte att jag inte skulle försöka diskutera så mycket med mig själv eller resonera utan försöka hålla det sakligt. 
Men jag märkte väl att jag kom in och började göra det lite här och där ändå. Men jag hoppas att ni har överseende. Jag hoppas att avsnittet har varit sammanhängande och att ni kan ta med er något från det som sagt. Ja, nu kanske det bara verkar att jag bara ordbajs här för att få dra ut på tiden, men så är det inte. Som vanligt hör ni följ oss på sociala medier, det har varit jätteroligt. På Facebook hittar ni oss på Amatörpsykologernas topp 100. På Instagram heter vi Amatörpsykologerna. Har ni vänner, familj, bekanta, kollegor, husdjur, Instagram-kompisar, Facebook-kompisar, you name it. Som är intresserade av psykologi, som inte känner för att sätta sig med de här stora jobbiga psykologiböckerna och lära sig tipsa om om podden och kanske kan de lära sig något nytt här. Ja, det var nog det jag vill säga. Nästa vecka är jag och Ulf tillbaka som vanligt förhoppningsvis. Och hoppas ni är tillbaka då och lyssnar återigen. Det har varit jättekul hörni. Hoppas ni har en jättefin vecka. Ni som är tillbaka på jobbet. Hoppas ni har haft det bra. Ni som är på semester. Se till att njuta det sista. Som sagt. Ha det jättebra nu hörni. Ta hand om er där ute. Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.